0: Wir legen los. Wir legen los. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 28. Juli, Redaktionsschluss war wie gewohnt heute um 10 Uhr. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist mein Kollege Markus Zechel. Hallo Markus, grüß dich. Grüß dich David, hallo. Lange nicht gehört. Lange nicht gehört, das stimmt. Umso gespannter bin ich, was heute so deine Themen sind.
1: Ich habe äh, zuerst was mitgebracht vom Verwaltungsgericht in, äh, in München. Entschuldigung, das ist für andere Richtung, nicht Hamburg, sondern München. Zum Frage des Löschanspruches oder Nichtlöschanspruches. Dann habe ich äh, einen Schüler, der sich gegen das Land NRW äh, zur Wehr gesetzt hat. Da habe ich eine ents äh, entsprechende Entscheidung von einem Verwaltungsgericht mitgebracht. Dann ähm, hat in Österreich jemand versucht, seine Ehefrau zu überwachen. Dazu würde ich etwas erläutern. Und dann habe ich noch einen klitzekleinen
0: Lesetipp. Klingt spannend. Ich schaue mal auf meine Liste, was da so steht. Und da hätte ich einmal im Angebot eine Entscheidung zum Schadenersatz, zum Scraping auf Facebook. Dann ein Bußgeld gegen eine Paparazzi in Italien. Sowie eine Entscheidung aus Österreich zur Aufnahme von ähm, ja vermeintlich zu laut spielenden Kindern in einem Innenhof. Und auch ein Lesetipp darf natürlich nicht fehlen. Das klingt genauso
1: spannend, mindestens wie das, was auf meinem Zettel steht. Mir ist in der Durchsicht oder in der Redaktionssitzung aufgefallen, dass wir heute, glaube ich, nur Gerichtsentscheidungen dabei haben. Ich vermute, das hängt mit der sauren Gurkenzeit zusammen, oder?
0: Ja, das, das kann wohl sein, wobei ja die saure Gurkenzeit scheinbar nicht auf die Gerichte zutrifft. Die sind schön fleißig.
1: Die sind fleißig, das finde ich gut. Ja, Obwohl einige Entscheidungen tatsächlich ein bisschen älter sind. Wenn, wenn ich das gleich nutzen darf, um einzusteigen,
0: das darfst du. Genau, Schießt ich habe mich
1: das vom Verwaltungsgericht äh, in, in München mitgebracht, den Beschluss vom 29. Juni. Du siehst, also das ist ein, ist ein bisschen älter. Hier ist der Hintergrund, äh, dass es ein Revisionsverfahren gewesen ist. Vorangegangen war eine Entscheidung, äh, die sich auf den Löschanspruch eines Beamten bezieht. Die Entscheidung, die, die jetzt von dem Gericht gefällt worden ist, hat im Prinzip zwei Teile, weil sowohl Kläger als auch Beklagte gegen die erstinstanzliche Entscheidung geklagt haben. Und das Gericht hat eigentlich festgestellt, dass beide keinen Anspruch haben, in die Revision zu gehen, dass die Vorentscheidung nicht zu beanstanden ist. Der eine Aspekt ist, dass krankheitsbedingte Informationen aus dem Beamtenverhältnisse heraus nicht zu löschen sind. Dazu gibt es keinen Löschanspruch, auch wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht beendet ist. Das finde ich ganz spannend, weil hier das Gericht festgestellt hat, dass diese Informationen für mögliche Reaktivierungs- und Wiedereinstellungsprüfungen von Bedeutung sein können. Also hier ein historischer Kontext angenommen werden kann. Das heißt, der Löschanspruch eben nicht auf die Anforderungen aus dem Artikel 5 des, äh der Datenschutzgrundverordnung zu stützen sind und entsprechend dann auch der Löschanspruch tatsächlich nicht gilt. Die Frage, ob die Daten mit dem Ausscheiden des Klägers unrichtig geworden sind, hat das Gericht auch gesagt, nö, das stimmt halt nicht, weil die zum Zeitpunkt des, der Erhebung der Daten ja richtig gewesen sind, also und damit auch der der ähm, Löschanspruch aus Artikel 16 Datenschutzgrundverordnung nicht gilt. Umgekehrt hat aber auch die Behörde keinen äh, Anspruch darauf, Daten länger ähm, aufzubewahren. Also da hatte das Gericht vorinstanzlich entschieden, dass Daten zu löschen seien, insbesondere weil hier Ehrverletzungen mit den Informationen verbunden sind. Also das Gericht hat jetzt festgestellt, dass äh, der Löschanspruch gerechtfertigt ist, weil von einer rein fachbezogen abgegebenen Stellungnahme nicht mehr ausgegangen werden kann. Äh, der, der Kläger war wohl zur wollte zur Bundespolizei zurückkehren und der Vorgesetzte hatte sowas geschrieben, die Motivation wäre, um sich sanieren zu lassen, weil er in seiner freiberuflichen Tätigkeit mehrere Projekte in den Sand gesetzt hat. Also das sei er verletzt und dem kann ich nur voll zustimmen. Auch die Information, man möge ihn auch polizeirechtlich überprüfen lassen, um sich kein Ei ins Nest zu legen, war von dem vorgerichtlichen Gericht beanstandet worden. Und für diese Information bestand halt eben dieser Löschanspruch. Ich kann beide, beide Entscheidungen voll nachvollziehen. Also sowohl, dass diese krankheitsbedingten Informationen nicht zu löschen sind, als aber auch, dass die eher verletzenden Informationen zu löschen sind. Finde ich beides völlig gerechtfertigt.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Und ähm, am Ende auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass der Ton die Musik macht. Das ist richtig. Der
1: Ton macht die Musik, ja. Ja, aber ich fand auch spannend, ähm, dieser Löschenspruch, also auch über das Beamtenverhältnis hinaus, dass, dass da durchaus eine Rechtfertigungsgrundlage da ist, weil als Beamter kann man halt auch wieder eingestellt werden und wenn man da Vorerkrankungen hat, die eben vielleicht sogar ähm, ausdrücklich zur Beendigung des Beamtenverhältnisses geführt haben, finde ich das natürlich durchaus relevant.
0: Ja, ist es. ist es. Wir haben ja hier schon mehrfach über die Schadenersatzklagen gegen Facebook im Zusammenhang mit dem Scraping gesprochen. Eine kurze Wiedereinordnung, in der Vergangenheit haben sogenannte Scraper automatisiert Daten wie Name, Geschlecht und andere aus öffentlich zugänglichen Profilen bei Facebook gesammelt. Mit Hilfe von der kontaktimporterfunktion funktion konnten den Daten dann auch Telefonnummern zugeordnet werden. Die Daten wurden so dann im Darknet zum Beispiel zum Handel angeboten. Viele Betroffene sahen dabei eine Unzulänglichkeit von Facebook, weil das Scraping nicht verhindert oder zumindest nicht erschwert wurde und klagten deshalb auf Schadenersatz. Tendenziell lehnen die Gerichte den Schadenersatz hier ab, weil sie die Hauptverantwortlichkeit bei den Klägern sehen, die ihre Daten auf Facebook veröffentlicht haben und damit auch für Scraper verfügbar gemacht haben. Es gibt es eine Entscheidung des Landgerichts Ravensburg und das hat dem Betroffenen hier jetzt 1000 Euro Schadenersatz zugesprochen. Der Kläger argumentierte, dass keine ausreichenden technisch-organisatorischen Maßnahmen gegen das Scraping implementiert waren und konnte das Gericht damit überzeugen. Demnach waren zum Beispiel die Einrichtung eines Sicherheitscaptures erforderlich gewesen, um Scraping zu erschweren. Der Verzicht darauf war ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO und stand auch in der Kausalität zum Scraping und daher sieht das Gericht hier einen Schadenersatz von 1000 Euro begründet. Der Geschädigte hatte hier aber auch ursprünglich deutlich mehr verlangt, von daher hat man sich wie so oft in der Mitte getroffen.
1: Ja, für, den, für den einzelnen Kläger wahrscheinlich ähm, eher ein Verlust, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt nochmal auf die Idee kommt, bei Facebook nochmal nachzufragen, ob er nicht auch davon betroffen ist. Also für Facebook kann sich das natürlich dann, diese 1000 Euro entsprechend multiplizieren. Das zeigt, wie, wie gut man beraten ist, wirklich auch über Sicherheitsmaßnahmen nachzudenken und die technischen und organisatorischen Maßnahmen eben auch aus der Prüfung nicht rauszulassen und nicht erst immer am Ende äh, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man Maßnahmen auch entsprechend absichern kann.
0: Und äh, darum geht es ja auch so ein bisschen in deinem nächsten Thema, glaube ich, wie man Maßnahmen ergreifen kann. Her
1: herrliche Überleitung, vielen Dank, David. Besser hätte ich es selber nicht machen können. Ja. Ich habe ähm, eine, ähm, einen Beschluss mitgebracht vom ähm, Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, der schon auch wieder ein bisschen älter ist. Der ist tatsächlich aus Februar dieses Jahres. Wir sind aber bei der Recherche auf äh, stiftungdatenschutz.org darauf gestoßen. Vielen Dank auch an die Kollegen, die Informationen nochmal redaktionell aufbereiten und an der Stelle auch nochmal einen vielen, vielen Dank und einen lieben Gruß an unsere Redaktion, die entsprechende Informationsquellen auch nochmal durchforstet. Hier gab es einen Rechtsstreit, einen Antrag, der gestellt worden ist von einem Schüler in Nordrhein-Westfalen, der von seiner Schule dazu verpflichtet worden war, eine Plattform, eine Kommunikationsplattform zu benutzen von einem US-amerikanischen Anbieter. Wir könnten auch sagen, das ist Google Workspace for Education Plus gewesen. Und der Schüler fand diese Verpflichtung, diese Plattform zu nutzen, eben nicht besonders gut, weil er hier einen Grundrechtseingriff äh, gesehen hat durch die Nutzung. Und er hat das dann äh, zum Anlass genommen eben eine, eine äh, einstweilige Verfügung, einen Antrag zu stellen. Und in diesem Verfahren haben sich dann die Beiden Parteien geeinigt. Ich finde interessant. Ich habe auf der Seite des Gerichts oder des Landes NRW nachgeguckt und dann wird hier zitiert: Ich werde sicherstellen, dass das Gymnasium an der T. B. bis zum Ende der Osterferien 2023 dem Antragsteller und den gemeinsam mit ihm lernenden Mitschülern anstelle der derzeit genutzten und bislang datenschutzrechtlich ungeprüften Arbeits- und Kommunikationsplattform Google Workspace for Education Plus eine Arbeits- und Kommunikationsplattform zur Verfügung stellt, deren Vereinbarkeit mit nationalem und europäischem Datenschutzrecht die Stadt E als Schulträgerin nachweislich überprüft und bestätigt hat. Tatsächlich war es so, dass der Berichterstatter hier festgehalten hatte, dass eben wegen dieser grundrechtsrelevant der, der Antragsteller, also der Schüler, nicht den Datenschutzverstoß darzulegen hatte, sondern tatsächlich die, der Staat und hier der kommunale Schulträger die Datenschutzkonformität zu gewährleisten hatte. Und interessant ist, dass der Schulleiter, der Schulträger keinen Vertrag zur Auftragsverarbeitung vorlegen konnte und auch keinen Eintrag im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Obwohl scheinbar hier schon im, im, im Juni 2020 eine gemeinsame Besprechung auch mit dem Datenschutzbeauftragten der Stadt stattgefunden hatte. Also das Ganze geht wohl schon schon eine ganze Weile und liegt schon eine ganze Weile zurück. Finde ich spannend, dass sich hier ein Schüler erfolgreich äh, gewährt hat und man ihm jetzt eine datenschutzkonforme Lernplattform zur Verfügung stellt. Ein kleiner Aufruf, also wer, wer Lust hat, sein Hobby zum Beruf zu machen, das heißt, wer, wer ähm, <lacht> interessant findet, Grundrechtsverletzungen ähm, auch mal fachlich aufbereiten zu können, kann sich natürlich jederzeit gerne auch an uns wenden, weil Nachwuchs suchen wir immer. Das heißt also, wer, wer hier als Schüler schon mal das eine oder andere Verfahren gegen das Land äh, NRW erfolgreich geführt hat, ist bei uns immer herzlich willkommen.
0: Ja, dem, dem schließe ich mich an. Vor allem ähm, so eine gute Intuition können wir immer gebrauchen und dann natürlich auch das Rückgrat, das durchzuziehen. Das muss man als Schüler auch, auch erstmal tun. Also mit allergrößten Respekt. Ja, ich finde das auch super,
1: weil wir haben ja unterschiedlichste amerikanische Anbieter, die, die genutzt worden sind und jetzt in der, in der Hektik von Corona kann man das nachvollziehen, aber danach finde ich, muss man mit ruhiger Hand eine sichere Plattform aus, auswählen, weil ja hier durchaus auch interessante Informationen zum Teil über so eine Plattform dann ausgetauscht werden kann.
0: Markus, ich würde übergehen ähm, so ein bisschen in die Rubrik ähm, Kuriositäten, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, ich habe keine gute Überleitung gefunden. Wieder vielen Dank an deiner Stelle. Ich weiß ja, was jetzt kommt. Ich finde das total ähm, interessant. Kurioses passt dazu ganz gut. Oder hätte man besser mal den DSB gefragt oder so. Das wäre hätte auch, glaube ich, ganz gut gepasst mit der <lacht> Rubrik. Frag deinen DSB.
0: Genau, genau. aus dieser, dieser Hubrik haben wir ein paar Nachrichten mitgebracht und die erste Nachricht aus dieser Hubrik kommt aus Italien. Die RCS Media Group Spa, eine italienische, ein italienischer Medienverbund, muss ein Bußgeld von rund 40.000 Euro bezahlen. In einer Zeitung waren Fotos veröffentlicht worden, die eine prominente Person zeigte, die sich zusammen mit einer anderen Person in ihrer Privatwohnung aufhielt. Die Bilder wurden von einem Paparazzi aus einem geparkten Auto auf der Straße aufgenommen und die Datenschutzbehörde sah in diesem Vorgehen einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze der Fairness und der Transparenz. Sie konstatierte, dass bekannte Personen, die grundsätzlich bereit sind, sich dem Fokus der Medien zu unterwerfen, selbstverständlich auch ein Recht auf Privatsphäre genießen die Bilder wurden daher nicht nur illegal erworben, sondern ihre spätere Verwendung verstieß auch gegen die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Neben dem Bußgeld ordnete die Behörde auch das Verbot der weiteren Verarbeitung der Fotos an, was sich auch auf die Online-Präsenz und auf das historische Archiv der Zeitung bezieht. Insgesamt für uns, glaube ich, eine eher wenig überraschende, aber nachvollziehbare Entscheidung, die aber super in die Rubrik reinpasst. Oder was meinst du, Markus? Die,
1: die passt super, wenn wir, wenn wir Kurioses ein bisschen, bisschen aufbohren. Ich, ich finde ganz spannend, wenn wir uns das angucken, auch vor, vor deutscher Rechtslage, weil wir hier durchaus auch äh, Straftatbestände äh, erfüllt haben. Wir haben einmal den, den 201a im Strafgesetzbuch, der ja äh, die Vernetzung die Vernetzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen referenziert. Und da ist genau dieser, dieser Aspekt ja auch mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorgesehen, wenn ich eben Bildaufnahmen mache die von Personen, die sich in einer Wohnung befinden oder ansonsten, gegen Einblick geschützt sind. Also von daher, in Deutschland wäre auch der Straftatbestand äh, erfüllt. Und was wir natürlich aus der Datenschutzperspektive haben, wenn wir im Bundesdatenschutzgesetz bleiben, wir haben ja auch die Bereicherungsabsicht durch die unbefugte äh, Erhebung von personenbezogenen Daten. Und da sind wir im § 42 Bundesdatenschutzgesetz, wo wir dann ja auch durchaus mit einem großen Anzahl von Personen, denen die Daten zugänglich gemacht worden sind, sogar in den Kontext von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe kommen können. Also gar, gar nicht mal so ohne. Und was natürlich wenig überraschend ist, wir haben ja die, die Entscheidung Caroline von Monaco gehabt, dass auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowas wie im privaten Bereich haben können. Das heißt immer dann, wenn sie nicht als Person des öffentlichen Lebens in Erscheinung treten, dann genießen sie natürlich die allgemeinen Schutzrechte, wie wir normalen Sterblichen das auch tun, <lacht> es ist es in der Tat wenig überraschend. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein.
0: Mit, mit Spann Spannend dann natürlich immer, wo jetzt die Grenze zu ziehen ist, zwischen äh, wann ist ein Promi als Promi unterwegs und wann als äh, Privatperson. Ich denke, wenn jemand sich in seiner Privatwohnung aufhält, dann äh, liegt das auf der Hand, wie er gerade unterwegs ist und äh, dass er nicht einfach dort aufgenommen werden möchte. Aber ja, auch herzlichen Dank nochmal für die Einsortierung in das ähm, deutsche Recht und die eingeschobene Schulung für die Risiken des Paparazzi-Tums, vielleicht helfen sie dem einen oder anderen.
1: Ja, ich, ich kann das noch ein bisschen fortsetzen, wenn du erlaubst. Ich, ich kann das noch ein bisschen ausweiten, also insbesondere so den, den äh, Paragraphen 42 als Sprungbrett nehmen, weil die nächste Nachricht, die ich mitgebracht habe, kommt ja auch immer noch aus der Kategorie Kurioses. Hier haben wir in Österreich äh, den, den Sachverhalt gehabt, dass ein Ehemann offensichtlich nicht so ganz vertrauenswürdig gewesen ist oder einen Kontrollzwang hatte. Ähm, was seine Frau angeht, seine Ehefrau angeht. Hintergrund ist hier des Verfahrens, dass ähm, die Frau ähm, drei Airtags an ihrem Auto gefunden hat und das zum Anlass genommen hat, ihren, ihren Ehemann zu verklagen. Also in der Nachricht, die, die ich auf Heise gefunden habe, ist nicht die Rede von Ex-Ehemann und Ex-Ehefrau, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass dieser zusätzlich in, in Zukunft ergeben wird. <lacht> ich ich finde, diesen Kontrollzwang, den der Mann hat, bezieht sich nicht nur auf die Ehefrau. Also, die Ehefrau zu überwachen mit, mit einem AirTag, finde ich schon, es geht gar nicht. Und dass man auf die Idee kommt, überhaupt das zu tun, finde ich schon, schon verrückt. Aber drei AirTags zu nehmen, zeigt, dass der mal wirklich ein, ein übermäßiges Problem mit Kontrolle hat. Weil Apple-Produkten, da braucht man ja nur einen AirTag, man muss ja keine drei am Auto anbringen. Also, <lacht> Was? Ja,
0: das da scheint nicht wirklich viel Vertrauen in die Funktionalitäten gegeben zu sein, wenn man mit dreien sicher gehen möchte. Ja.
1: Auf, auf Heise stand mindestens drei. Ich weiß nicht, ob die Frau nur drei gefunden hat. Vielleicht gibt es noch ein paar Versteckte
0: im Fahrzeug oder so. Ja, vielleicht das, das Auto mal austauschen.
1: Das Gericht äh, hat auf jeden Fall festgestellt in Österreich, dass hier ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz in Österreich, das DSG 2000, vorliegt. Hier ist der Paragraf 63 und der hat eine ziemliche Analogie zu dem Paragraphen 42 BDSG, weil hier auch die Bereicherungs- und Schädigungsabsicht eine Rolle spielt. In Österreich kommt man ein bisschen besser weg. Da gibt es bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Und tatsächlich hat der Ehemann jetzt von dem Gericht so etwas wie eine Bewährungsstrafe bekommen, die verhängt worden ist bis zu einem halben Jahr, die ja jetzt tatsächlich ähm, unter Bewährung ist oder auf Bewährung ist, sich nicht mehr zu Schulden kommen lassen darf. Ansonsten muss er ins Gefängnis für diesen Datenschutzverstoß. Der, äh, der Angeklagte hat auf Rechtsmittel verzichtet, aber die Staatsanwaltschaft scheint mit dem Urteil noch nicht so ganz einverstanden zu sein, weil ähm, die hat nämlich Rechtsmittel äh, eingelegt. Und deswegen ist die Entscheidung auch tatsächlich noch nicht rechtskräftig. Mal gucken, ob die Strafe dann noch ein bisschen höher ausfällt, wenn das nächste Gericht sich mit der Sache beschäftigen kann.
0: Vielleicht tauchen bis dahin ja noch ein paar mehr Airtex auf. <lacht>
1: Vielleicht. <lacht>
0: Wir bleiben in unserer Rubrik Kuriositäten und äh, wir bleiben auch in Österreich. Da hat das Bundesverwaltungsgericht zu einem Fall entschieden, in dem es um Filmaufnahmen von Kindern ging, die Verstöße gegen die Hausordnung eines Wohnkomplexes dokumentieren sollten. Also die Kinder wurden gefilmt und die Aufnahmen hat eine Mieterin angefertigt. Die Bewohnerin einer Wohnanlage war, dass die sich über den Lärm ärgerte, den spielende Kinder und Jugendliche im asphaltierten Innenhof verursachten. Sie nahm deshalb ihr Smartphone und filmte die Kinder beim Spielen. Die Aufnahmen schickte die Mieterin der Hausverwaltung, außerdem warf sie einen Brief in alle Briefkästen der Nachbarn, um diese über ihr Vorgehen zu informieren. Auf den Aufnahmen war unter anderem ein achtjähriges Mädchen zu sehen und ihr Vater beschwerte sich erfolgreich bei der Datenschutzbehörde, die das Kind in ihrem Grundrecht auf Geheimhaltung verletzt sah und deshalb die Datenverarbeitung für rechtswidrig erachtete. Dagegen wehrte sich die Nachbarin vor dem Bundesverwaltungsgericht allerdings ohne Erfolg. Sie argumentierte, dass es sich bei der Aufnahme nicht um personenbezogene Daten handelte, zumindest nicht bezogen auf ähm, das achtjährige Mädchen, weil das Gesicht des Mädchens nicht zu sehen war. Das Gericht sah aber eine Identifizierbarkeit des Mädchens anhand der Umgebung sowie der Nachbarn und Freunden, die zu erkennen waren. Das Gericht sprach am Ende der Mieterin zwar ein berechtigtes Interesse zu, daran die Aufnahmen anzufertigen und diese weiterzuleiten, weil der Lärm vom Hof teilweise ein unerträgliches Niveau erreichte, aber ein berechtigtes Interesse alleine reicht ja nicht aus, denn das Gericht kam auch zu der Einschätzung, dass die Verarbeitung hier nicht erforderlich war und deswegen insgesamt rechtswidrig sei. So wäre ein Lärmprotokoll mitsamt der Beschreibung des Geschehens im Hof oder eine einfache Tonaufnahme erstmal ausreichend gewesen. Und am Ende, um den Bogen zu den Kuriositäten ähm, zu schließen, ähm, am Ende war hier die Pointe, dass das Mädchen gar keinen Lärm gemacht hatte und ähm, trotzdem gefilmt wurde und für den Lärmpegel herhalten sollte.
1: Ich, ich finde, hier steckt so, so viel drin, was man irgendwie, wo man, wenn man jemanden gefragt hätte, der sich damit auskennt, von vornherein schon auf den richtigen Weg gekommen wäre. Ich finde es immer interessant, dass sich Gericht und hier sogar das Bundesverwaltungsgericht damit beschäftigen müssen mit, mit so Dingen. Also was sind personenbezogene Daten? Äh, natürlich, Identifizierbarkeit ist, ist hier äh, die, die Fragestellung. Da werden ja jetzt nicht irgendwelche Kinder äh, aus einem anderen Land plötzlich bei, bei denen im Hof spielen, sondern also das werden ja wahrscheinlich Kinder sein, die man identifizieren kann. Und mindestens ja die Eltern, die mit dem Kind befreundet sind oder deren Kinder mit dem Kind befreundet sind, werden ja eine Identifizierbarkeit herstellen können. Also von daher zu behaupten, es seien ja keine personenbezogenen Daten, weil man das Gesicht nicht erkennen kann. Ne? Du kennst ja mal, mal ein Beispiel mit dem Nachbar mit dem dreibeinigen Hund, also da ist die Identifizierbarkeit nicht über den Nachbarn, sondern über den Hund mit den drei Beinen. Wenn ich den auf meiner Videoaufnahme drauf habe, da muss ich das Gesicht ja nicht sehen können, sondern das ist, da ist er wieder der mit dem dreibeinigen Hund, und das reicht ja für die Identifizierbarkeit der, der natürlichen Person völlig aus. Ja.
0: Ja, wirkt schon sehr verzweifelt, diese Argumentation. Aber klar fraglich, wieso sich denn überhaupt das, das ähm, oberste Gericht damit auseinandersetzen muss. Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Gerichtsbarkeiten in Österreich und mit dem Instanzenzug. Aber schon bemerkenswert, ähm, dass das dort in Wien gelandet ist. Vielleicht gab es ja auch Rechtsmittel, die man
1: einlegen konnte. Was aber auch natürlich ähm, spannend ist hier wieder, dass ein berechtigtes Interesse ja immer auch noch eine, eine Prüfung. Prüfung nach sich zieht. Das ist ja auch, was man in der Praxis an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder äh, findet, dass der Verantwortliche ein berechtigtes Interesse annimmt, aber die zweite Prüfstufe dann eben äh, übersieht. Und hier war es ja offensichtlich so, dass die, die Erforderlichkeit für die Verarbeitung der Daten nicht gegeben ist. Man hätte aber auch natürlich sagen können, dass hier Schutz für die Interessen der betroffenen Person überwiegen würden, sodass äh, auch hier die äh, Interessenabwägung dann eben und das ist es ja, es ist ja eine Abwägung von Interessen. Also einberechtigtes Interesse zu haben, legitimiert ja noch nicht die Verarbeitung, sondern ich muss ja dann auch überprüfen, ob hier nicht überwiegende schutzwürdige Interessen ähm, am Ausschuss der Verarbeitung vorliegen können.
0: Oder genau, das wäre dann die dritte Stufe. Die ersten beiden hast du ja angesprochen. Und also ich finde die Argumentation absolut nachvollziehbar, dass man hier gar nicht erst über die zweite Stufe drüber kommt. Aber wenn man in die dritte reinkommen würde, dann müsste man natürlich auch berücksichtigen, dass Kinder besonders schutzwürdig sind. Und spätestens da würde meines Erachtens die Waage eindeutig in Richtung der hier gefilmten fallen.
1: Ja. Was mich irritiert, du hast gesagt, Kinder genießen besonderen Schutz, wenn das Gericht schon hier von einem unerträglichen Niveau des Lärms im Hof ausgeht. Möchte ich wissen, was die Kinder gemacht haben? Haben die da irgendwelche Düsenflugzeuge äh, zum Spielen gehabt? Oder wie, wie haben die es geschafft, äh, so einen Lärm zu machen, dass es ein unerträgliches Niveau erreicht? Hat? Weil Kinder machen halt Geräusche. Das ist halt irgendwie nachvollziehbar. Und dann wäre es vielleicht eher eine Frage, wie man das baulich sicherstellen kann, dass es in so einem Innenhof halt nicht, äh, nicht zu so einem Lärm kommt. Weil was ist die Alternative, die Kinder auf der Straße spielen zu lassen?
0: Ja, auch das, das, das Fingerpointing auf die Kinder. Ne? Also eigentlich, wie, wie hier vorgeschlagen wurde, man kann das natürlich protokollieren und damit dann zu den Verantwortlichen gehen, die sich dann etwas überlegen können. Aber ähm, das nur auf die Kinder zu schieben, du sagst, es sind halt eben Kinder. An diesem Umstand ändert man nichts.
1: Genau. Ja, wichtig ist, dass da eben das Schutzniveau besonders so ist, und wir als, als Datenschützer da natürlich auch dann nochmal einen besonderen Fokus drauf haben sollten, insbesondere was die Verbreitung angeht der Information. Ja, Verbreitung von Informationen, die ähm, finde ich, find ich spannend. Ähm, die hat das jetzt bei den Leuten in den Briefkasten geworfen, aber die hätte das ja auch per E-Mail verschicken können, oder?
0: Die hätte es auch per E-Mail verschicken können und dann wäre mit Sicherheit auch mein Lesetipp für Sie interessant gewesen. Danke für diese hervorragende Überleitung, lieber Markus. Es gibt nämlich eine ähm, Handreichung des der Datenschutzbehörde aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich mit der sicheren E-Mail-Kommunikation und der datenschutzkonformen E-Mail-Kommunikation auseinandersetzt. Und die möchte ich als ersten Lesetipp für dieses Wochenende unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen.
1: Mach das. Hast du schon?
0: Ich habe schon, ja. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> wenn, wenn das der erste Lesetipp war, dann komme ich mit dem zweiten Lesetipp. Ich habe einen Gerne. Tipp mitgebracht. Eine IBM-Studie, die offensichtlich jedes Jahr durchgeführt wird und jetzt schon seit 18 Jahren. Und die beschäftigt sich mit der Frage, was Datennecks kosten, also wie hoch die Kosten sind für ähm, Angriffe auf äh, alte Infrastruktur. Und IBM hat jetzt festgestellt, dass wir den höchsten Wert in der 18-jährigen Geschichte ähm, erreicht haben mit vier Millionen Euro. Was ganz spannend dabei ist, ähm, aus der Studie ergibt sich auch, wie, wie hoch die Kosten angestiegen sind und wie man auch Kosten vermeiden kann. Nämlich äh, zum Beispiel, indem man äh, die Strafverfolgungsbehörden mit einbezieht. Dann kann man die Kosten nämlich um durchschnittlich 470.000 US-Dollar reduzieren, wenn man
0: Strafverfolgungsbehörden ähm,
1: einbezieht. Du hast dich aber im Vorfeld auch schon mit der Studie beschäftigt. Du hattest die, glaube ich, in einer anderen Quelle auch gefunden, ne?
0: Genau, wir, wir referenzieren hier auf Heise, die dankenswerterweise auf die Studie aufmerksam gemacht haben. Ich hatte zufällig auch im Handelsblatt darüber gelesen und war da auch auf einen, wie ich finde, ziemlich interessanten Aspekt gestoßen und zwar dauert es im internationalen Durchschnitt 277 Tage, um eine Sicherheitslücke zu entdecken und hier in Deutschland sind wir aber ein bisschen schneller unterwegs. Dort dauert das im Schnitt ein halbes Jahr. Was sich für mich gefühlt immer noch ziemlich lange anfühlt, aber wir sind scheinbar da über dem Durchschnitt. Ja, finde ich spannend, dass, dass du auf die Nachricht auch schon, schon in
1: anderen Medien gestoßen bist. Ähm, ich möchte an der Stelle natürlich nicht versäumen, nochmal auf unsere ähm, Themenfolge hinzuweisen, ähm, mit, mit Hanno Pingsmann, die wir gemacht haben, zum Thema Cyberversicherung, weil das natürlich auch nochmal in, in die Richtung geht, also wie, welche Maßnahmen kann ich, zum einen präventiv machen. In der Folge verweisen wir ja auch nochmal auf die Folgen, die wir hatten zum Thema Cyber, Cybersicherheit. Und aber auch, wie kann ich mich eventuell noch anders organisatorisch absichern und wie kann ich das Risiko für mein Unternehmen dann ein bisschen schmälern, damit eben diese vier Millionen Euro Schadenersatzsumme, die im Durchschnitt fällig sind für Datenschutzverstöße, für Sicherheitslücken eben nicht
0: zum Tragen kommt. Hast du sonst noch was, David? Ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich, wir hatten jetzt so viele gute Überleitungen, dass ich überlegt habe, was eine gute Überleitung sein könnte, um unsere Hörerinnen und Hörer in das Wochenende zu verabschieden. Mir fällt aber nichts besseres ein, als das einfach genau so zu sagen und ähm, das lasse ich auch gerne so stehen. Bleiben Sie uns treu und auf bald. Bis bald.